0: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida. Hola,
1: Chayo. Hola, Rafa.
0: Hoy vamos a hablar de un tema eh, muy interesante. Si recordamos en la integración avanzada del ser, cómo vemos eh, los cuatro cuerpos que nos, que nos conforman, el cuerpo energético o espiritual, la palabra que te guste más, el cuerpo emocional, el físico y el mental, ¿no? Sabemos que todos estos cuerpos están constantemente interactuando Sabemos que estos cuerpos afectan uno al otro, a pesar de que cada uno va en una frecuencia distinta o, a, o funciona de manera diferente, pero hoy quisiéramos enfocar eh, el énfasis en una de las funciones del cuerpo físico que nosotros decimos a veces que es nuestro mejor sismógrafo, porque a través de malestares crónicos, a través de enfermedades, a través de desequilibrios en la apariencia, eh, manda mucha información que podemos nosotros tomar en nuestro proceso de integración porque eh, recordamos que eh, las diferentes herramientas que ha creado el, el, el ser humano nos dan mucha información. Entonces hay algunas herramientas que si podemos abrir un poco el espectro para poder eh, entender o invitar el efecto que tienen los demás cuerpos con el que estamos trabajando, nos ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, la, cuando en la humanidad se empieza a ver todo como más racional y a ver las cosas como una máquina, no, la, la medicina ha hecho grandes avances porque así como el cerebro funciona como una máquina, el cuerpo también funciona como una máquina. Entonces hemos tenido mucho avance en poder entender cada vez más todos los procesos químicos, todos lo los, los efectos de lo que comemos también que nos, que nos impacta. Entonces muchas veces, como una buena máquina, el poder observar y hacer un diagnóstico de lo que está mal en la máquina, nos ayuda mucho a corregir el error que necesitamos corregir. Ahora, cuando podemos complementar, obviamente, estos diagnósticos precisos con alguna toma de conciencia, ¿no?, de podernos sentar a ver todas las emociones que están guardadas, ¿no?, todo lo, el aprendizaje que podemos ver, porque ya desde hace mucho tiempo, muchas personas, sobre todo terapeutas con un enfoque un poquito más holístico, empezaron a crear correlaciones y empezaron a darse cuenta que hay un componente emocional y un componente de programaciones que también influyen en los malestares físicos. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso.
1: Ok, platícanos tú un poquito, Rafa. Cuando tú hablas, eh, por ejemplo, cuando hemos estado eh, en las, clases de yoga, que Ajá. hablamos que el tapete es un reflejo de nuestra vida afuera, etcétera, etcétera, y que es un chismógrafo. Platícanos un poquito cómo ves tú eh, esas diferencias de, de el lado izquierdo con el lado derecho, las correlaciones que han hecho todas estas personas que se han dedicado precisamente a estudiar esa relación entre el cuerpo físico y las emociones.
0: Sí, y, y antes de hacer eso me, me gusta porque dijiste que... Me, pusiste por ejemplo como como ejemplo el yoga o las posturas de yoga porque no necesariamente tenemos que estar al borde de la muerte o necesariamente tenemos que tener un malestar para decir que haya algún tema no porque las por ejemplo las la forma en la que el cuerpo se comporta si vas a hacer algún tipo de ejercicio como yoga o como bailar que a veces requiere una combinación de fuerza y de flexibilidad nos ayuda mucho a entender también el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, ha habido personas, por ejemplo, eh, es ya muy general que, que las dos energías que nos componen, el yin y el yang, que a veces se le dice masculino o femenino, pero me gusta más este término genérico porque a veces pensamos que mi lado masculino es que tengo un ken, ahora que está de moda aquí en algún lugar de mí, y mi lado femenino una barbie me metida chiquita, ¿no? Cuando en realidad son dos polaridades que se necesitan porque ambas crean la vida y que predominan en toda la existencia. Entonces en esta gran división, por ejemplo, el cuerpo se se toma el lado derecho como el lado yang, el lado racional, el lado masculino y a medida que la gente va avanzando pues le va asociando más cosas a esto, elementos, le va asociando figuras, por ejemplo la figura del padre se asocia mucho al lado masculino, porque en esta versión de familia o en este concepto que tenemos, los dos referentes principales en una familia estándar, en la mayoría, son el padre y la madre, que no es tanto ellos per se, sino lo que yo voy viendo o percibiendo en esas personas. Entonces tenemos el lado derecho, que tendría que ver con el control. También las emociones son Yang o Yin, ¿no? Las emociones Yang tendría que ver con el enojo, con la violencia, con el querer controlar, con el querer dominar, eh, y entonces el lado derecho estaría muy vinculado a eso. El lado izquierdo, por el contrario, sería el lado yin, el lado más emocional, el lado más femenino, que estaría asociado, por ejemplo, a la figura materna, a la mamá, a mis emociones, a la maternidad, al sentir, ¿no? Eh, y las emociones asociadas también ahí... Eh, serían por ejemplo la tristeza o el miedo o el hacerme bolita y esas dos energías están constantemente interactuando entonces como gran gran división también podemos ver el cuerpo en estos dos lados el lado izquierdo y el lado derecho y empezar a
1: asociar okay y por ejemplo tú qué si yo te dijera traigo un dolor fuerte en mi pierna izquierda ajá para ti, ¿qué representaría que yo, de alguna manera, tuviera algún dolor crónico o ya en la rodilla, en el tobillo? En qué, sí. ¿Qué representaría?
0: Aquí, aquí viene más información porque aparte de ver el lado, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, y obviamente esto va a ser mucho un ejercicio muy personal, ¿no? Porque... Hay que ponerse a ver también. No se necesita tampoco tener un. ser doctor o tener una, una maestría en alguno. Es como tener un poco de sentido común. Conectar y abrir los ojos. este. a lo que está pasando, ¿no? Mucho. mucho de esto. Eh, había un doctor que se llamaba el doctor Hammer. que él. tuvo este cáncer. y cuando uh -huh. estaba en su en su terapia de, pues, en su, en su recuperación uh -huh. con demás personas de cáncer, hablaba con las personas y se daba cuenta que muchos de ellos habían tenido un golpe emocional muy fuerte, como de seis meses a un año antes de que les uh -huh. hicieran el diagnóstico, ¿no? Entonces, de ahí surge mucho en el medio este de sanación el shock, el, el shock de Hammer, le dicen que yeah. hay cosas o momentos drásticos uh -huh. en los que las tasas se multiplican por mil y por sobrevivencia tengo que tapar muchas emociones, y se, 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 se sufre un trauma que después se va somatizando con el tiempo. Ahora, volviendo a lo que tú me preguntabas, eh, un ejercicio muy fácil que podemos hacer todos es simplemente sentarte a ver qué parte del cuerpo está afectada y qué hace esa parte, ¿no? Porque uh -huh. ya la interpretación puede ser muy genérica. Por ejemplo, la pierna, pues con la pierna podemos avanzar con la pierna podemos patear a alguien, con la pierna me puedo, este en la pierna está la rodilla, como mencionaste también. Entonces, un tema de piernas podría ser, o oh, estoy en un momento, y si es el lado izquierdo, me siento estancado en mis emociones, no quiero caminar, porque mis emociones me dicen una cosa y la loca de la casa me dice otra. Eh, quiero patear a alguien, ¿no? Las articulaciones. A final de cuentas, si fuera una rodilla, por ejemplo, la articulación, que es la unión de dos huesos, permite movimiento. Entonces, uh -huh. un tema de articulaciones sería, pues, qué tan rígido soy, uh -huh. ¿no? Qué tanto me cuesta moverme. En la rodilla, por ejemplo, iniciaría una patada o muchas veces también podría ser hincarme, ¿no? Hincarme uh -huh. para poder tener humildad o cualquier tipo de cosa parecida, ¿no? entonces Habría que ver tu circunstancia en este momento y cuál de estas aplica, como los sueños.
1: Claro. ¿No? Y hablando de los órganos internos, por ejemplo, ¿qué nos podrías compartir ahí?
0: Pues fíjate que los órganos también, aquí la, la medicina china, por ejemplo, uh -huh. que habla de elementos, ¿no? Y ya varias, también hay diferentes corrientes, entonces puede ser que esto lo vean distinto en algunos lados. Pero los, los órganos también tienen ciertas correlaciones. Se habla, por ejemplo, que los riñones tienen que ver con el miedo, que el hígado tiene que ver con el enojo, que el corazón evidentemente con el amor o la tristeza, ¿no? Eh, el estómago pues está muy fácil, ¿no? O sea, eh, ¿qué hace el estómago? Digiere. Entonces, claro. los que somos muy cabezones generalmente tenemos muchos síntomas en el estómago como gastritis y colitis y todas las itis que ya hablan de una irritación de algo que está eh, acelerándose y obviamente pues si fuera el estómago qué tanto dijeron lo que me está pasando no si fuera alguna cuestión de colon no es pues el colon básicamente tiene la función de terminar de absorber los nutrientes quedarme con lo, con lo que me sirve y sacar todo lo que me lo que no me lo que no me, claro. que no me sirve entonces ¿Qué tanto proceso yo las emociones o las circunstancias y mis relaciones? ¿Qué tanto me quedo con lo que me nutre? ¿Y qué tanto puedo estar vaciando? Porque muchas veces, si ya tenemos el hábito de vaciar la taza, que si no lo han desarrollado, los invito a, a, <risa> a que hacerlo. lo empiecen a hacer de forma eh, regular. A veces, cuando entramos en un estado de mucha tensión, eh, a mí me pasa que si tengo mucho que hacer, de repente me quedo como como pausado, y, y a veces podemos estar vaciando, pero en esas épocas podrían estar entrando 20 tazas y yo estoy vaciando 10. Entonces se va acumulando ahí todo este, este proceso.
1: Okay. Incluyendo, o también entra eh, que si la vista, que si traemos dolor de garganta, que sí. es lo que no digo, que si traigo dolor de oídos, que no quiero escuchar, todas estas correlaciones. A lo largo de la, de la vida, pues, o en, de un tiempo para acá, este tengo entendido que muchos médicos de universidades importantes o de hospitales muy importantes, de centros de estudio más bien, se han dedicado a, a hacer esas correlaciones de las que hablas. Por ejemplo, la, la doctora, la que nos encanta, a nosotros la tenemos como diccionario, la doctora David Shapiro, sí, que sí. ella habla mucho de, de, de lo que cada enfermedad... Eh, está relacionado con cuál emoción, ¿verdad? Entonces, sí. desde, lo, desde lo que nosotros hemos estado hablando en los otros podcasts, o episodios más bien, en los otros episodios, pues el mantener un cuerpo emocional limpio, sano, impacta de una manera muy importante, valga la redundancia, sí. impacta una en una gran medida a la salud del cuerpo físico. O sea, que las células estén funcionando de una manera eh, adecuada, eh, más bien voy a decir de una manera natural, porque a final de cuentas, como hemos hablado en otros episodios, la naturaleza en sí es armónica. Sí. Sí, entonces lo natural es que nuestros nuestro cuerpo físico esté funcionando de una manera eh, armónica a final de cuentas. Correcto. Lo que acaba desarmonizando nuestra, nuestra propia fisionomía o nuestra eh, la salud de nuestros órganos físicos, pues es el resto de los cuerpos que que le impactan. Entonces, tener un cuerpo emocional limpio ayudaría muchísimo al, al cuerpo físico, que como tú dices, hay, hay ocasiones en la vida en donde, aunque vaciemos la taza, estamos vaciando 10 litros, pero al mismo tiempo se, estamos llenando 25 litros, entonces el promedio no está muy bueno, porque no nada más es la taza, sino hay que eh, controlar o ten, tener mucho... En nuestras manos, digamos, el enfoque del pensamiento, porque si el pensamiento es negativo, el, ce el sí. cerebro segrega químicos que generan emociones negativas, o sea, activa el, el, el sistema nervioso simpático.
0: Exacto. Y aparte, si yo no estoy vaciando y lo sigo recreando en la cabeza y le doy vueltas a la situación que me tiene, pues la estoy volviendo a crear y le estoy volviendo a depositar a la taza todo lo que está todo lo que está ocurriendo y me, es como si cortara con mi pareja y lo sigo pensando pues ya me cortó 20 veces no una vez claro no y entonces se va recreando todo esto por eso la importancia de estar en el presente y ahora eh, creo que también es es bonito eh sobre todo porque nuestro énfasis es mucho el poder integrar, uh -huh. ¿no? Eh, bonito ver que ya hay muchos doctores que están abiertos a escuchar, sí. ¿no? Que hay todo un componente que puede traer información, a diferencia de antes que era toma una pastilla, toma un síntoma, uh -huh. adiós, goodbye, que te vaya bien, ¿no? Y, y el poder, el poder ya ver que todos estamos trabajando en equipo, porque también pasa del otro lado. A mí me pasó al principio cuando estaba en mi fase toda holística, eh, salvaremos a la humanidad con energía.
1: Momento, ¿cuál es el otro lado? Explícame cuál es el otro lado.
0: <risa> el otro lado, una es como, es que a veces se tiende como a satanizar.
1: ¿no? Ah ya ya, ya.
0: Satanizar ya sí, sí, sí. a los doctores y sí, a la sí. medicina. Claro. O es que todo lo sí. tengo que hacer por medio de las hierbas y las cosas. Uh -huh. y, y creo que ahí es volver a la integración, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando tuve problemas de vesícula, que tenía que ver con la amargura, ¿verdad? Uh -huh. <risa> que uno va guardando por mucho tiempo. Me acuerdo que al principio sí estaba yo como en la onda de Voy a salvar mi vesícula y voy a usar y los cuarzos y la obsidiana y la energía y la de esta y la otra. Y como que mi misión era como comprobar, comprobar que la podía salvar, ¿no? <risa> Hasta que a final de cuentas, bueno, episodios por terco de dolores horribles, ¿no? Hasta como que un día me quedé pensando también, a ver. Si alguien le explota el apéndice ahorita, uh -huh. ni el chamán, ni la pluma, ni el cuarzo, ni la, ni la obsidiana le va a quitar el problema. No. Hay que entrar uh -huh. a abrir y coser y suturar y quitar el apéndice, ¿no? Entonces creo que creo que sí podemos ver que todo cabe en su lugar. O sea, la, la medicina, las, las, las terapias más holísticas o más alternativas son preventivas en su mayoría, ¿no? Entonces yo quiero usar los cuarzos, los cristales, el yoga, el ejercicio para que a mi cuerpo se mantenga. Uh -huh. Y en casos ya extremos, ¿no? Entonces sí poder intervenir o complementar con alguna medicina porque siento que no no todo es malo, ¿no? Y, y el poder obviamente, ¿no? Yo a final de cuentas ya cuando se me quitó lo terco y yo finalmente me operé, ¿no? el, el fue cuando dije no a ver si yo realmente no fuera congruente con lo que digo que creo que hay un componente emocional a todo este tipo de malestares pues el, el tema no es que me opere o que no me opere sino que tome conciencia de lo que me está diciendo esto y aquí viene la parte importante el tomar conciencia del diagnóstico de saber no que a lo mejor hay mucha amargura pues es el poder vaciarla. Y empezar a reprogramarte y hacerte responsable que la amargura no viene de afuera, sino que es una reacción de uno mismo. Entonces, creo que cuando empezamos a armar el rompecabezas, de esa forma empezamos a tener eh, mucho avance en el proceso.
1: Sí, creo que es bien importante lo que mencionaste de la integración. Creo que, pues quizá, como dicen los chavos, discrepo. No, no, no discrepo, pero quizá agregaría el que el que las las herramientas naturales son preventivas. O sea, quizá quizá yo agregaría que a final de cuentas trabajar con las dos cosas al sí. mismo tiempo. Claro que contribuye en el en el en el sanar. Pues. Sí. O sea, pero el integrar es poder usar ambas dos al mismo tiempo. Sí. Si tengo este algún dolor crónico o gastritis crónica, pues claro que voy con el gastroenterólogo. Y por supuesto que qué maravilla que vivimos en esta, en esta etapa de la humanidad en donde hay herramientas que el hombre ha descubierto, medicinas, aparatos, tratamientos, etcétera, para alivianar el síntoma que ya está muy fuerte. Más creo que al mismo tiempo hay que ir trabajando en el en el lado emocional y ayudándonos con las con la medicina natural. Entonces el complemento de las dos es lo que hace que pueda existir una sanación integral. A mí me sí. da mucho gusto que últimamente he recibido varios este varios pacientes que llegan eh, porque traen un, una enfermedad autoinmune o cualquier tipo de enfermedad o algún dolor crónico. Y los doctores, reumatólogos, neurólogos, oncólogos, eh, les comentan, mira, yo te ayudo con muchísimo gusto, con toda la parte médica, con toda la parte de eliminar lo que está dañado, etcétera. Sí. Más, sin embargo, mucho de lo que, o sea, lo que te causó esto tiene que ver con tus emociones. Entonces, necesitas tú trabajar con tu cuerpo emocional, necesitas ir a buscar el, el herramientas para trabajar con tu cuerpo emocional, para trabajar tu 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 vida y tus traumas, etcétera, porque si no... No va a funcionar de mucho, o sea, va a funcionar momentáneamente, Correcto. pero al rato va a salir en otro lado o va a regresar cuando dejes de tomar el medicamento. Entonces me da un chorro gusto que estamos en este punto en donde estamos todos integrándonos, porque como tú dices, hace un tiempo los eh, la medicina lópata satanizaba la medicina holística y la sí. medicina natural o holística sí. satanizaba la medicina lópata. Pues no se trata de, de dividir ni se trata de pelear. Se trata de integrar, porque hay muchas cosas que la medicina al, alópata sí. no puede hacer como sanar el cuerpo emocional. No hay manera de que opérame el cuerpo emocional y quítame todos mis <risa> miedos. Estaría excelente. Sí. Si alguien lo logra, este se volvería, pero mira, súper famoso, pero no existe. Un hoy, por hoy, de hoy por hoy no existe. <risa> Una y hay, exacto. De emociones. Y hay cosas que la medicina natural, las terapias alternativas o las terapias psicológicas, no pueden hacer, que solamente puede hacer la medicina alópata entonces qué padrísimo poder integrar ambas dos.
0: Sí, yo creo que nosotros somos vivo ejemplo porque pues nos ha tocado muchos casos en la que preparamos gente antes uh -huh. de las operaciones sí. en el hospital, las vemos después del hospital, porque muchas veces el el intervenir el cuerpo físico y el cortar el cuerpo físico uh -huh. también hace una escisión en el cuerpo energético, ¿no? Y esa obviamente, pues, la del cuerpo físico se cierra, pero el cuerpo energético tiene que volver a, a resanarse o a reestructurarse. Y entonces hemos visto muchos casos en los cuales la, la, la operación sale mejor, la recuperación es sí. mucho mejor que, que en lo normal, este y creo que eso es lo bonito de trabajar también en el tema de, ahorita estamos hablando del cuerpo, pero en, la, en el tema psicológico también creo que muchas terapias como los cuencos o los cuarzos o cosas así, en mi experiencia por ejemplo en personas con, con trastornos bipolares o cosas muy avanzadas, los episodios que tienen, o, o, el, la duración de los episodios que tienen, empiezan a bajar y empiezan a modularse. Claro. Entonces, trabajar con los químicos del uh -huh. cerebro, trabajar con todo esto, y también estar conscientes que el cuerpo físico, pues, es una máquina, y obviamente hay que ver que lo estamos alimentando, porque eso también influye, ¿no? Pero no necesariamente, porque si no toda la gente que comiera cierto tipo de comida tendría que tener algo. Y no necesariamente es así, entonces creo que es volver a tener aquí también la visión global de los cuatro cuerpos y saber que tengo que estar trabajando en los cuatro, porque si no, se queda la visión muy sesgada y se queda limitada y como bien decías, si, si me sale una bola en el brazo, pues seguramente el primer mensaje que me dice es te, te están haciendo bolas las cosas, ¿no? Uh -huh. O guarda las cosas y mucha gente eso pasa le operan la bola en el brazo y como bien dices tú o le vuelve a salir o le sale en otro lugar no entonces el, el poder tomar atención y poder actuar para poder prevenir en el futuro cualquier otra cosa sabiendo qué es lo que cada quien tiene entendiendo su metabolismo sí. entendiendo lo que te hace bien lo que no porque muchas veces eh, sobre todo con la comida la usamos eh, o dejamos de comer si estamos estresados o comemos de más si estamos estresados uh -huh. y empezamos a comer cosas que no nos hacen muy bien también entonces todo todo combina creo que todo embona y entre más podamos ver la, la visión desde un punto de vista más grande creo que podemos encontrar más equilibrio
1: claro y también no perder uh -huh. de vista que eh, el cuerpo físico tiene un inicio y un fin sí. y que es un continuo desarrollo, una continua evolución y que dentro de la naturaleza, porque como seres humanos justo estamos entrando en esa época de regresar a esa digamos, equilibrio entre sí. todo lo que hemos creado con todo nuestro conocimiento intelectual y el equilibrio con la naturaleza, porque nos desequilibramos mucho y quisimos alargar muchísimo la vida, queremos alargar la juventud, sí. queremos alargar este la, la, digamos, como la conservación de las células intactas. Pero a final de cuentas, pues el proceso natural del cuerpo físico tiene un inicio y tiene un sí. fin, y las células se van descomponiendo. O sea, eh, en la etapa de la vejez, pues poco a poco las células se van, digamos, envejeciendo, y es natural que ya no sea aquella vitalidad, es natural quizá que la vista se vaya perdiendo, etcétera. Porque muchas veces buscamos el estar como en la etapa más en el pico, digamos, sí. de la juventud o de la o de la máxima expresión del cuerpo físico en su salud, y pues eso no es una realidad natural, ¿sí? Ya cuando, cuando vamos creciendo, pues el cuerpo va cambiando, y eso sí. también es importante que no perderlo de vista sí. porque luego queremos queremos como mantener a toda costa un cuerpo físico funcionando y a veces eh, en realidad lo que estamos haciendo es dañando el cuerpo físico
0: sí este 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 tema que tocas creo que es muy importante porque habla ya de mucha de mucha tensión que hay ahorita con tanta tanto estándar que se pone y tantas cosas que el otro día veía a alguien un meme que decía, te deseo toda la felicidad que tienes en tus redes sociales, ¿no? Entonces, el el tener esta obsesión de guantes, en los 1800 el estándar era estar llenito, ¿no? Ahora es uh -huh. esta obsesión de tener que ser talla cero, o de medir así, o de ser este color de piel, y y, y esta como carrera de querer ganarle al, al cuerpo el que envejezca uh -huh. cuando en algún momento pues el, el pelo blanco uh -huh. o, o las personas de edad avanzada significaban sabiduría uh -huh. y ahora como que queremos salir de eso para para permanecer siempre jóvenes y, y creo que es una línea muy delicada ¿no? entre que el otro día justamente veía una serie en la que él el esposo era eh, cirujano plástico y a la esposa la tenía como Barbie, como Barbie, precisamente, ¿no? <risa> y la hija, pues, le decía, es que a tu nariz le digo, ¿por qué me quieres cambiar? <risa> le decía, ¿no? Entonces, como que los dos, los dos intercambiaban el punto de vista, ¿no? De ella, de por qué tengo yo que mutilar mi cuerpo para uh -huh. poder pertenecer, para que los demás vean una imagen que yo quiero tener de mí. Y el otro decía, "No, es que no necesariamente es todos los casos, es si hay gente que ¿Sí? le puede ayudar en algún <risa> problema estético o en la autoestima, y ahí creo que es cada quien, porque creo que mucha gente si ya empezó con una cosa, se empieza después a ser sí. un dominó. Entonces es 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 bonito si, por ejemplo, puedes pues, cambiar algo, pero el tener siempre conscientes de que por más que nos estiremos, por más botox que nos quedemos, <risa> estamos cada vez más cerca de la hora de la muerte, que como dices tú, es parte inevitable del cuerpo. Y también el poder decir: a ver, con la edad es normal desgaste. Con la edad ya no tienes la misma fuerza con la bola, que dicen, ¿no? La bola de años, que es donde empiezan a salir los, los achaques. achaques. <ríe> Muchos uh -huh. también derivados de patrones que venimos guardando uh hace -huh. mucho tiempo.
1: Y a final de cuentas, yo creo que podemos concluir este episodio eh, enfatizando. La importancia que tiene el cuerpo físico en el resto de nuestros cuerpos, ¿sí? ¿sí? Entonces, la, ¿cómo cuidar el cuerpo físico? Pues bien sencillo, ejercicio, alimentación, descanso, uh -huh. ¿sí? Alimentación adecuada, obviamente. Y el, digamos, ponerle atención a todos esos mensajes o sí. chismes que nos está dando, porque el cuerpo físico nos chismea que hay algo que trabajar en los otros cuerpos, entonces a final de cuentas vamos, usemos nuestro cuerpo físico como nuestro aliado, Sí. como nuestro aliado integral
0: Sí, que en terapias, otra, que en técnicas, por ejemplo, como decías en el yoga, es muy bonito el ver porque no necesitas tener un malestar sino que puedes ahí, digo, lo decimos porque nosotros somos profes de yoga pero el poder ver como las, las programaciones que yo voy creando, ¿no? o sea, si yo tiendo a ser muy rígido en mi forma de pensar muy probablemente mi cuerpo va a somatizar uh -huh. esa rigidez de alguna otra forma. Uh -huh. O si soy muy flexible y vivo la vida y estoy flotando, muy probablemente el cuerpo también somatiza uh -huh. eso. Y sabiendo que el equilibrio son los dos, sí. necesito fuerza y flexibilidad, que es lo que precisamente hace un músculo sano, uh -huh. el tener las dos, porque mucha rigidez no me permite mover y mucha fluidez no me da estructura. Entonces Exacto. cada quien empezará armar su rompecabezas.
1: Muy bien. Bueno, pues los invitamos a ponerle atención a este chismógrafo tan fiel que tenemos, nuestro Así cuerpo es. físico. Muy bien. Gracias.